0: Iniciar un nuevo día en la comunión perfecta con el Aba Padre es lo mejor que el Hijo de Dios puede hacer. Mantener su fe confiando claramente en lo que el Abba Padre ha determinado para su vida. Leamos juntos Juan capítulo 8, Biblia parafraseada al día. Jesús regresó al Monte de los Olivos pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Como la gente comenzara a amontonarse alrededor de él, se sentó para hablarles. Mientras hablaba, los dirigentes judíos y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron frente a la expectante multitud. Maestro, maestro, Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que la debemos matar. ¿Qué crees tú? La intención de ellos era obligarlo a decir algo que luego pudieran usar contra él. Pero Jesús se limitó a inclinarse y escribir en tierra con el dedo. Pero como los judíos... Insistieron en preguntarle, se irguió y le dijo, muy bien, mátenla a pedradas, pero que arroje la piedra, la primera piedra, la persona que jamás haya pecado. Y se inclinó de nuevo a escribir en tierra. Los jefes judíos, reprendidos por su conciencia, fueron saliendo uno por uno empezando por los ancianos hasta que Jesús quedó solo ante la multitud y la mujer. Al poco rato Jesús se puso de pie. ¿Dónde están los que te acusaban? Preguntó a la mujer. ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Ni yo tampoco. Vete y no peques más. Poco después en una de las Plática Jesús, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le ilumina el camino. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Definitivamente cada texto que tú lees de la palabra te trae entendimiento y luz frente a lo que debemos ser como hijos de Dios. Cada área que debe ser alineada al Espíritu Santo, cada cosa que debemos hacer para la gloria de su nombre. Por muy pequeña o grande que sean las situaciones en nuestra vida, siempre la palabra nos está instando para ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores en cada área, obligando el yo, el carácter, el mal temperamento, que de nosotros todo lo que no le agrada a Dios. Vemos este capítulo 8 de Juan, inicia diciendo, Jesús regresó al monte de los olivos, pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Y esto me da a entender que Jesús siempre se preocupó o estuvo atento en mantenerse en comunión directa con el Aba Padre, pero también en comunión con su casa física. Porque cuando Jesús iba al Monte de los Olivos, Jesús iba a ir a orar, a entrar en comunión, a preguntarle, a buscar la gloria, el poder, la unción. Él sabía que venía del Aba Padre. Él necesitaba esto para poder hacer los milagros, los prodigios, las señales ante todas las personas. Él siendo 100% Dios y 100% hombre, nunca rompió sus lazos de comunión con el Aba Padre, con el Creador iba siempre al monte de los olivos a mantenerse allí en comunión apartado de la multitud, apartado de la gente, apartado del mundo apartado de tantas cosas porque sabía que allí en ese monte le era más fácil entrar en comunión con Dios ¿cuál es tu monte de los olivos? ¿cuál es el sitio que has escogido para mantenerte en comunión con Dios? y si quizás hasta hoy ha sido el día en que no has tenido un lugar específico o permanente para entrar en comunión yo te invito a que lo hagas cuán importante es sobre todo la madrugada porque el día siempre se mantiene ocupado en hacer una cosa o la otra pero la madrugada tiene un secreto profundo porque siempre la gente está durmiendo, descansando y puedes allí entrar en el secreto, en una tranquilidad en donde tus pensamientos se sosegan y tienes más claridad en la revelación del Aba Padre. Salmo 63 dice, De madrugada te buscaré delante de ti y esperaré. La madrugada tiene un poder maravilloso, un entendimiento, una comunión perfecta. De día todo suena. El teléfono, la esposa, la madre, los hijos, el empleador, el el, el de la calle, todo todos están hablando, todos están susurrando, todos están diciendo distintas cosas. Y a veces es difícil poder escuchar la voz de Dios solo cuando ya te has adiestrado en ella para hacerlo. Entonces dice, Jesús regresó al monte de los olivos, del, regresó al Monte de los olivos, pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Él sabía que lo que recibía en la comunión con Dios lo necesitaban en la casa de Dios. Por eso es necesario que nos congreguemos. La Biblia dice en otro texto, en el, aquí también en el Nuevo Testamento, dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. El enemigo siempre va a querer poner tropiezos, dificultades, situaciones para que dejemos de ir a la casa del Señor. A veces he escuchado a gente decir, me, me enfermé, tengo esta situación. Pero cuando tú dispones a entrar a la casa del Señor, tú ves la gloria de Dios. Puedes comparar los momentos en que te quedas en casa a cuando vienes a la casa de Dios y te das cuenta que cuando vienes a la casa de Dios recibes una palabra, recibes un refrigerio, recibes una unción fresca que se une a esa unción que tú recibes cada mañana cuando vienes a la presencia de Dios. Eres animado, eres exhortado, eres corregido, eres levantado. Y esa palabra te sostiene todos los días hasta que de nuevo vuelves a la casa del Señor. Por eso es muy importante no dejar de congregarse. Porque como no lo haces todos los días, por lo menos nosotros lo hacemos solo eh, dos veces en la semana, para los adultos y una vez a la semana para los niños entonces es muy importante mantenerse allí porque en la casa de Dios hay un instrumento de Dios que usa para traer una palabra de refrigerio a nuestras vidas dice, como la gente comenzó a amontonarse alrededor de él entonces él se sentó a hablarles como la gente comenzó a venir a él Él se sentó a darle la instrucción. ¿Cuál instrucción? La que anteriormente había recibido del Abba Padre. La que en la noche anterior y en la madrugada anterior había recibido la palabra de vida. Mientras hablaba, los dirigentes judíos y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron frente a la expectante multitud. Había mucha gente escuchando a Jesús La gente tenía comezón de oír la palabra de Dios. Y en estos tiempos estamos igual. La gente tiene comezón. Todo el mundo quiere venir por su milagro. Ora por mí, pide por esto, ayúdame en esto, clama aquí. Todos necesitan un milagro. La gente está expectante. Pero lo más importante de todo es que tú y yo nos mantengamos expectantes de su amor. Buscarlo cada mañana, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Y mantenernos en su presencia, buscando su gloria y su majestad. Mantenernos en el secreto de la adoración, de la oración, de la búsqueda, de la entrega. Mantenernos allí, buscando el rostro de Dios. Sigue diciendo en la Escritura el Señor. Verdad que habían sorprendido a una mujer en adulterio. Una mujer adúltera es una mujer que teniendo su esposo va y se acuesta con otro hombre. Y es que realmente el adulterio no es solamente que una mujer se acueste con otro hombre o que un hombre casado se acueste con una mujer que no le pertenece. El adulterio también consiste en que adoremos a otros dioses extraños que no es nuestro Dios. El adulterio consiste en adulterar esa ley maravillosa de adorar a Dios fijando nuestra mirada en otra cosa, distinta, en otra cosa que no es nuestro Dios. El Aba Padre es celoso y no quiere que nuestro corazón se incline a otra cosa distinta a Dios. Cuando adoramos otra cosa, cuando tenemos más amor por otra cosa, llámese como se quieran llamar, estamos adulterando nuestra comunión con el Aba Padre. Por eso es muy importante y requiere que tú y yo mantengamos la comunión diaria y continua con nuestro Aba Padre. Entonces llegan al acto en el momento de donde es expuesta la palabra de Dios. Y es que el enemigo no cesará de venir ante ti cada vez que tú buscas la presencia de Dios. Vendrá con ataques espirituales, con ataques físicos, con problemas, para robarte la paz, el gozo, la tranquilidad, las circunstancias difíciles que el enemigo levanta, lo hace para sacarte, trae miedo, trae temor. Se mueven en medio de la oscuridad cosas fuertes, donde el brujo, el palero, el santero, el hechicero, el brujo, se levantan a prender las velas, a tirar a los animales muertos, a invocar espíritus, a maldecirnos, a decir miles de cosas. Y quizás la gente es amedrante, tiene temor ante esto, pero quiero decirte, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No podemos tener temor a la oscuridad, a las tinieblas. Tenemos que mantener nuestra fe en el Señor. Jesús estaba exponiendo su palabra, estaba exponiendo la comunión que debíamos tener con Dios en medio de ese momento que estaba allí. Y viene la gente, los enemigos de Jesús, a traer a esta mujer que fue tomada en el mismo acto del adulterio. Había una ley y era que el que fuera escogido en adulterio era muerto, era apedreado. Jesús sabía lo que tenía que decirle, mas sin embargo los dejó que ellos reflexionaran en sí mismos. Hizo silencio para ver si dentro de su corazón y de su mente ellos podían darse cuenta del error que estaban cometiendo mas Sin embargo, a veces estamos una, otra y otra vez cometiendo el mismo error y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Insistimos en caminar en el mismo pecado, en la misma circunstancia, en la misma cosa. Y está Dios haciendo el silencio. ¿Y por qué lo hace? Porque ya él sembró una palabra, ya le envió un mensaje, ya él dijo algo. mas Sin embargo, nosotros nos hacemos como Shakira, sordo, ciego y mudo. Sabemos que estamos haciendo mal, mas sin embargo persistimos en el pecado y en la situación que hay en nuestra vida. Porque siempre se nos ha sido enseñado, se nos ha sido predicado, de muchas y multiforme manera Dios lo ha hecho. Mas sin embargo queremos persistir en la situación, en la mentira, en el engaño, en la traición, en el adulterio, en la fornicación. En miles y miles de pecados que existen, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere redarguirnos, quiere hablarnos, quiere decirnos, sal de allí, suelta eso, eso no le agrada a Dios. Alinea tu vida, casate con tu esposa, ordena tu vida. Eh, eh, enamórate más de la presencia de Dios, corrige la manera de hablar, de actuar. Mas Sin embargo, nosotros persistimos insistimos en lo mismo. Entonces, aquellos hombres incitando a Jesús a querer que Jesús cometiera un error, y es que eso es lo que el enemigo siempre intenta, llevarnos a cometer un error, a decir algo que no debemos decir, actuar de una manera que no debemos actuar. Incitarnos hasta hacernos enojar, para luego después señalarnos, mira el cristiano, mira el que va a la iglesia, mira el que hace esto, mira lo otro, y eso que eres un cristiano. Y dice que vas va a la iglesia, porque esa es la manera como el diablo señala, acusa a la gente. Jesús entonces al verle insistentemente a ellos hablarle, entonces se levanta del piso y le dice, dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que muchas veces tomamos posiciones de sentirnos el juez. De la vida de los demás. De juzgar sus comportamientos, de juzgar sus palabras, de juzgar lo que hacen. Cuando quizás nosotros hemos hecho peor. Esto me hace pensar en alguien. Que yo siempre le escuchaba decir. Mira Julano, mira Sutano, mira lo que hace, mira esto, mira lo otro. Y cuando yo descubrí todo lo que esa persona hacía, wow, yo me quebré del dolor porque yo había confiado en esa persona, porque yo creía en lo que esa persona hacía y decía. Y resultó peor lo que esa persona hacía. Pero le era fácil juzgar a los demás, señalar a los demás. Cuando alguien me pide oración por algo, yo trato de pedir al Espíritu Santo que me guíe en la profundidad de la oración. No me gusta orar meramente por orar. Siempre una oración lleva una raíz. Siempre una petición lleva una raíz. Hay algo que está impidiendo una bendición sobre una persona. Hay algo que lo está obstruyendo y hay que ir en la profundidad. Y muchas de estas cosas son ancestrales. Son iniquidades, pecados, cosas que cometieron nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres. Y que obstruyen nuestra vida porque dice la palabra que la maldición va hasta la tercera y cuarta generación, pero también la bendición. Entonces cuando hay una obstrucción, cuando hay una enfermedad, cuando hay una adversidad, cuando hay una situación difícil, no oremos por orar, vayamos a la raíz, preguntémonos por qué estoy pasando este proceso, qué es lo que hace que yo pueda vivir de esta manera. ¿Qué es lo que me impide lograr llegar al éxito, a lo que yo anhelo y deseo? ¿Por qué no tengo un hogar como debe ser? ¿Por qué no llevo una buena relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué discuto constantemente con mis hijos? ¿Qué es lo que hay que que hace que permanezca una algarabía y una discusión constante? Porque donde voy siempre estoy peleando con las personas, porque donde voy siempre estoy viendo todo malo, no veo lo bueno. ¿Por qué no disfruto el ambiente, la atmósfera, lo que, sea, lo que me rodea? Porque siempre estoy en una actitud de agresividad, de enojo, de rabia, de amargura. ¿Qué hace que no puedo disfrutar la sonrisa de un niño o el llanto de un bebé? Porque aún en eso hay la bondad y el amor de Dios. ¿Qué hace que no pueda disfrutar el trabajo que hago y siempre me estoy quejando? Ay, es que ese trabajo, ay, es que ese trabajo. Pero cuando no lo tengo, entonces clamo a Dios por un empleo. Y no valoro al jefe que tengo, aunque sea amargado. No valoro al compañero que tengo, aunque sepa que me está haciendo brujería para echarme, para sacarme lo que tengo. Cuando comienzo a elevar mi adoración, mi oración a Dios, a darle gracias a Dios por todo lo que me rodea. Todo lo malo comienza a huir. El diablo comienza a reconocer quién eres tú. Los poderes maléficos de Satanás comienzan a reconocer quién eres tú. Porque cada vez que intentan venir contra ti para dañarte, encuentran la sangre preciosa de Cristo. Comienzan a encontrar una persona que adora, que ora, que lee la palabra, que se congrega, que atiende el consejo, que es obediente, que se sujeta que es respetuoso, que no es murmurador, que no es chismoso, que no contiende, que no juzga a la ligera, que ayuda al necesitado, que cumple la palabra. Entonces el enemigo busca, busca por donde entrar y tiene que irse porque no lo encuentra. Hasta lo más mínimo huequitos hay que cerrarlos, mis hermanos, porque por ahí se mete el enemigo. ¿Qué es lo que hay en tu vida y en la mía que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que hay en tu vida y en la mía que abre un portal al enemigo para que pueda entrar? Por eso, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Jesús le dijo, mátela. Claro, mátela. ¿Sabe por qué se lo dijo Jesús? Porque la ley estaba establecida y Jesús no se podía ir en contra de la ley. Pero inmediatamente que les dijo, cumplan la ley que ustedes mismos establecieron. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque es que hablamos de leyes establecidas. Es que no debe ser así, porque esto es así y así. Pero nosotros mismos tenemos pecado en nosotros. Y tenemos que ser libres de eso. Cuando Jesús vio que todo el mundo se fue, le preguntó a ella, ¿dónde están? ¿Dónde están? los que te juzgaban, los que te señalaban. Todos se habían ido. ¿Sabes por qué? Porque en todos nosotros hay pecado y todos los días tenemos que confesarlo. Pecado de palabra, pecado de actitud, pecado de todas las formas. De todas las formas. Hoy es tiempo de arrepentimiento, de limpieza, de purificación, de santificación que nadie tenga de qué señalarnos, de qué hablar de nosotros. No porque somos perfectos, porque somos siendo perfeccionados hasta que Cristo venga en esa perfección que hubo en Él a través de su sangre. Padre, te damos gracias esta mañana. Pedimos que nos perfecciones con esa sangre maravillosa que hay en ti. Que el diablo, todo derecho legal que crea que pueda tener, Señor, para señalarnos, para juzgarnos, para criticarnos, para dañarnos. Hoy esa sangre preciosa le quite toda legalidad, Señor. Si nosotros mismos se la dimos, pedimos perdón, Señor, y pedimos que tu sangre desarraigue, inactive, arranque, saque de nosotros todo lo que no te agrade y lo que no te sirve para que Satanás no pueda tener legalidad de señalarnos, Señor porque nosotros mismos le hemos dado el derecho, sino que nosotros tomemos el derecho que la cruz nos dio, Señor, y esa cruz y esa sangre nos limpie de pecado, de maldad, de iniquidades, de adentro hacia afuera, desde los más íntimos pensamientos y de las más profundas acciones, Señor, seamos santificados, lavados y purificados, Señor gracias te damos esta mañana Dios te bendecimos y te exaltamos por tu palabra que cada día nos corrige, nos exhorta nos limpia, nos santifica Señor, te bendecimos Amado Padre y te amamos, ayúdanos cada día a caminar en tu palabra haznos fuerte porque tu palabra dice diga al débil fuerte soy haznos fuerte en tu palabra Señor, les habló el apóstol Llaner Rentería mensajero de la cruz de Cristo Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Les amamos.